0: Du lytter til Standardlyd. Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja og er 9 år gammel. Drengen hedder Malte og er 13 år gammel. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klaskammerater. Og i deres fritid, der laver de sådan nogle, ja, yeah, du har gættet det, helt almindelige ting, som børn nu engang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, vil de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Så er vi endelig tilbage efter en god, lang sommerferie. Vi håber, I også har haft en god sommerferie. Og faktisk så handler den her historie, du skal til at høre nu, netop om sommerferie. Så snup nogle popcorn eller putter dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Og vær klar til at krumme tæerne, mens så hører om, hvor galt det kan gå, når Freja og Malte og hele deres familie taber charterferie sydpå. Kom så, unger. Tak, så den er kommet, råber far, mens han står med to kufferter i armen ude i entréen. Det er sommer, og hele familien skal på ferie sydpå i Spanien. Og lige nu, da det er det meget tidligt om morgenen, de skal afsted, fordi flybilletterne de har købt, gjorde, at de skulle meget tidligt afsted om morgenen ud til lufthavnen. Men så de er de til gengæld billige, som deres far havde sagt, dengang han fortalte dem om, at de skulle være ude i lufthavnen klokken 5 om morgenen. Men lige nu, vil Malte og Freja gerne give alle deres lommepenge for resten af året og næste år, bare for at få lov at sove en time mere. Jeg har lagt kufferten ud i taxaen. Vi venter kun på jer, siger far igen. Det er som om, han et eller andet sted gemmer noget ekstra energi. Og jo tidligere det er om morgenen, jo mere ekstra energi har han. Ja, yeah, ja, yeah, far. Siger Freja, men hun gaber så meget, at man næsten ikke kan forstå, hvad det er, hun siger. Vi kommer nu. Ude i taxaen har faren sat sig på forsædet for at kunne vise taxichaufføren vej, da han er helt sikker på, at han kender den bedste vej til lufthavnen. Altså hvis du kører Langeboulevard og så videre og store byvej, så kommer du hurtigst rundt om centrum, og så kommer du ud om alt trafikken, siger far. Trafik? Ja, den er god med dig, min fine ven, siger taxichaufføren. Solen den ikke engang stod op endnu, så der er sørme ikke meget trafik på det her tidspunkt, der døgnet. Læn du der bare tilbage og nyd turen, min fine ven, så skal jeg nok få ud i lufthavnen på ingen tid. Åh, oh, ja ja. Svarer far, selvom det er tydeligt, at han ikke er helt tryg ved, at taxichaufføren bare kører en anden vej. Ja, det er måske også rigtigt. Du ved nok bedst, siger han og smiler lidt nervøst. Endelig ankommet og i god tid til lufthavnen, så går hele familien over til der, hvor man skal aflevere sine kufferter, inden man går ombord på flyet. Hej, siger faren meget frisk til damen ved skanken. Hun er tydeligvis ikke ligesom morgenfrisk som faren, men får alligevel sagt hej tilbage igen og forsøger at smile lidt, mens hun gør det. Så tager hun imod alle kufferterne og vejer dem på en speciel vægt for at se, om de vejer for meget. Det er nemlig regler for. Efter hun har vejet dem alle sammen og sendt dem videre ned af et langt rullebånd bag hende, så vender hun igen blikket mod faren og siger, ja, der kommer lige en ekstra betaling da en af kufferten den vejede for meget. De må maks. 20 kg stykket, og en af dem varede 21,3 kilo, så de skal betale 399 kroner ekstra. Hvad? siger faren. Hvad mener du med for meget? Blok det, jeg siger, at en af kufferten varede for meget, så de skal betale ekstra for at få den med ombord på flyet. Det koster 399 kroner. Jamen, vi kan da bare lige flytte nogle ting fra den ene kuffert over til den anden. Det skulle du nok kunne lade sig gøre. Kan vi lige få dem tilbage igen? Det Desværre ikke. De er kørt videre på rullebåndet og på vej ud til flyet. Jamen, du må nok kunne få dem tilbage igen, siger faren. Han er faktisk ved at blive lidt vred nu. Ja, det kan jeg også godt. Men nu skal være opmærksom på, at det koster 599 kroner at få dem kørt tilbage igen. Malle går frem til faren, fordi han kan godt se, hvor det her er på vej hen. Betal nu bare, far. Jamen, det er jo tyveri ved højlys dag, råber faren. Ja, det kan godt være, men bare betal nu, far. Har vi et problem her, er der pludselig en stemme, der siger bag ved familien. Det er en sikkerhedsvagt fra Lufthavnen, som er kommet derhen, fordi han ikke kunne høre, at faren stod og råbte. Ja, det ved jeg ikke, siger damen bag skranken. Har vi? siger hun til faren direkte. Faren ved næsten ikke, hvad han skal sige, men tager alligevel sin pung op af lommen og finder pengene frem, så han kan betale, mens han mumler for sig selv. Tyve knægte, hundelige hoveder, røveri, siger jeg. Men han siger det så lavt, at der er ingen andre end ham selv, der kan høre det, for han vil ikke have problemer med sikkerhedsvagten. Nu er de klar til at gå over til gaten, hvor flyet skal lette fra. De skal bare lige igennem sikkerhedskontrollen først. Moren hjælper Freja med at få hendes rygsæk op på båndet, som kører igennem maskinen, der skal tjekke alt sammen. Og sammen med Malte går de igennem metaldetektoren uden problemer. Men da faren går igennem, går der straks en alarm i gang. Og sikkerhedsvagten fra før går hen imod faren. Nej igen, hvor faren lige at sige, men jeg kan godt se, at han ikke skal blive uvenner med vagten, så han siger ikke mere. Har du bælte på? spørger vagten. Ja, det har jeg altid, ellers kan jeg slet ikke holde min bukser oppe, svarer faren og prøver at lave lidt sjov med det hele. Ja, men som du kan læse på skiltet, skal bæltet igennem scanneren. Så tag det venligeste af og læg det i en bakke, så kan du komme igennem scanneren igen. Faren gør, som vagten siger, og nu bliver han nødt til at holde bukserne oppe med den ene hånd, for at de ikke skal ryge ned. Denne gang så kommer der ikke nogen alarm, da han går igennem. Men for en sikkerheds skyld så går vagten hen mod faren med en metaldetektor, som han har i hånden. Jeg skal lige bede dig om at holde begge arme ud til siderne, mens jeg lige scanner dig hurtigt, siger vagten. Jamen, siger faren, men bliver straks afbrudt af sikkerhedsvagten. Jo hurtigere du gør det, jo hurtigere kommer vi begge to videre i vores dag. Så faren han tager begge arme ud til siden, som han fik besked på, men lige da han slipper taget sin bukser, så falder de ned om anklerne på ham, og lige nu kan alle i sikkerhedskontrollen se de meget flotte underbukser med røde hjerter, som han har på. Moren kommer til at grine lidt af faren, for det ser temmelig sjovt ud. Men Freja og Malte de vender sig begge to om, og lader som om, de ikke kender ham. Åh, oh, vi er engang lettet nu, og han er allerede så pinlig. «Mine damer og herrer», siger en styrdæse over højtælleren ind i flyet. Kaftegn Pedersen og hans besætning byder velkommen ombord på CA-678 med direkte flyvning til Sonny Costa. Den forventede flyvetid er på 3 timer og 15 minutter. Om lidt vil jeg og mine kollegaer gennemgå sikkerhedsforanstaltningerne ombord, og vi vil bede om jeres fulde opmærksomhed. Hele familien har fået nogle gode pladser ved siden af hinanden. Malte har fået vinduespladsen, så han kan følge med i det hele, når de flyver. Der er ikke rigtig nogen af passagererne, som følger med i den sikkerhedsinstruktion, som bliver gennemgået, og det tager utrolig lang tid at vise alt omkring sikkerheden. Freja siger til hendes far. Tror du ikke, vi skal med? Altså, fordi hvis der sker noget, så er det jo nok ret vigtigt at vide. Faren lytter slet ikke efter, men sad i stedet når det i et blad. Øh, hvad? Nå, oh, nej, det er det. bare noget, de skal sige. Der sker aldrig noget, når man flyver. Det er nemlig den sikreste form for transport, der findes. Freja hun er hun ikke helt overbevist, men faren han fortsætter bare sin talestrøm. Næh du, dengang jeg var barn, der fandtes der farlige transportformer. Det siger jeg dig. Sikkerhedssele og airbags den slags ting. De var slet ikke opfundet. Næh du, Næ, men faren han bliver afbrudt af en styrdesse, som er blevet færdig med sin sikkerhedsinstruktion, og nu er i gang med at gå rundt med en lille vogn, hvor hun stiller drinks fra. Kan jeg byde på noget at drikke? spørger hun, mens hun smiler meget venligt. Øh, hvad? Ja, drikke? Ja, det kunne vi da godt tænke os. Jeg vil da gerne have en cola, siger Malte straks. Så gerne, siger styrdæssen. Nej, vent nu lige lidt, siger faren og holder hånden op. Er det så noget med, at det koster helt vildt mange penge, præcis som vores kuffer, der også kostede? Ja, en cola den koster 49 kroner, siger stevordessen. 49 kroner?! Jamen, faren kan slet ikke sige mere, for han synes, det er vildt dyrt. Ja, men du kan købe det her skrapelod til 20 kroner, og der kan man andet vinde nogle drikkevarer til hele familien eller et rejsegavekort til 10.000 kroner. Ja, tæt, det var straks bedre, siger faren. Høj, lad mig få fem af dem. Faren får fem skrapelod og skraber dem straks for at se, om han har vundet. De første fire lod, der er ikke nogen gevinst på. Det ikke noget snyd og humbug. Man kan slet, slet ikke vinde noget som helst på de her tås. Hov, siger faren og afbryder sig selv. Jeg har tre ens colaflasker på mit lod. Så rejser han så hurtigt op fra sit sæde og råber højt. Jeg har vundet! Jeg har vundet! Malte og Freja, som egentlig bare gerne vil have noget at drikke på flyveturen, forsøger nu at gøre sig så små som overhovedet muligt ved at krybe helt ned i sæderne. En stewardesse kommer hen til faren, som stadigvæk står og råber. Hvis du vil være så venlig og sætte dig ned, så kommer en af mine kollegaer ned til jer lige om lidt med jeres præmie. Vi har vundet, råber faren igen en ekstra gang, mens han sætter sig ned igen. Og lidt senere, så kommer en anden styrdesse ned til dem med sodavand til hele familien. Velkommen til Sonny Costa. Kaptajnen og hans besætning ønsker jer en fortsat god rejse, og tak fordi I valgte at flyve med Connor er. Vær venlig at blive siddende på jeres pladser med sikkerhedsbæltet fastspændt, så længe sikkerhedslampen lyser, siger en styrdæse over højtaleren lige efter de er landet i Sonny Costa. Faren han er allerede begyndt at rejse op. Far, hun sagde at man skulle blive siddende, siger Freja og hiver ham i armen, så han begynder til at sætte sig ned igen. Åh, oh, ja, ja jeg vil bare gerne have, at vi kommer hurtigt ud af flyveren foran alle de andre. Moren sætter blidt en hånd på hans skulder og siger, det haster jo ikke. Vi skal jo alle sammen samme sted hen, så det går nok det hele. <går> siger faren, for han synes i hvert fald ikke, de skal vente på noget som helst. Men de kommer heldigvis ikke til at vente særlig længe, for flyet bliver hurtigt tømt for passagerer og bagage. Og inden længe så står de i ankomsthallen, hvor de skal hente deres kufferter. Bagagebåndet det begynder at køre, og Malte og Freja de ser straks deres egne tasker og løber hen og tager dem. Moren finder også hurtigt hendes, så nu er det kun faren, der mangler sin. Åh, de har garanteret få den væk. Det skete også for onkel Jens, dengang han skulle på ferie til Frankrig. Der havde de også... Ja, det er den, siger faren, og peger på en kuffert, som kører lige forbi dem. Faren maser sig igennem dem alle sammen, som står foran bagagebåndet. Undskyld mig. Excuse me. Pardonse, madame, siger han på alle mulige forskellige sprog, selvom alle dem, der står ved båndet, er andre danskere, som fløj med samme fly som dem. – Den snor jeg lige, siger faren og løfter op i kufferten. Øh, – Den virker da slet ikke så tung. Den vejer faktisk meget mindre end 20 kilo, det er jeg sikker på. – Nå, siger faren og trækker på skulderen. Nu har vi alle vores bagage, så se om vi ikke kan finde bussen til hotellet. – Kom med, siger han og prøver at guide hele familien ud af lufthavnen på jagt efter bussen. De finder hurtigt bussen, som de skal køre med hen til hotellet uden på den store parkeringsplads. Og de får deres bagage ind i bagagerummet nede under bussen, og så går de ind for at finde en plads at sidde på. Far, jeg synes altså, at din kuffert ser ud til at være helt ny, siger Malte. Ja, det lader jeg faktisk også mærke til, siger faren, mens de sætter sig ned. Men det er nok bare, fordi flyselskabet havde lidt dårlig samvittighed over, at jeg skulle betale ekstra for at få den med, så de har sikkert gjort den rent eller et eller andet. Far, jeg og Malte, de kigger på hinanden, for det giver absolut ingen mening. Nu kommer turguiden ombord på bussen, men før han kan nå at sige noget som helst, så går faren meget hastige skridt op til ham. «Hallo!» siger han meget højt. «I am Mr. Denmark, and her is my family, og I am the Mr. Man!» Faren peger på Malte og frejer, som stadig sidder på deres pladser lidt længere nede i bussen. «Can you tell me where the toilet is on this very store autobus? For jeg skal nemlig sådan en tisse!» siger faren lidt stille. Af en eller anden grund, er faren blev overbevist om, at han dels skal tale meget højt, og samtidig skal tale engelsk, for at turguiden kan forstå ham. Men det er jo et dansk de er taget på ferie med, så turguiden er også en dansker. Han er mildt sagt overrasket over, at faren snakker engelsk, eller noget, der minder om til ham. Øh, ja, et toilet, altså, siger guiden og tilføjer, mens han smiler venligt. Ja, det er lige der nede bag bussen. Thank you very much, siger faren, da det slet ikke gik op for ham, at guiden godt kunne dansk. En anden far griner lidt, da han går forbi. Bare du nu kan holde bukserne op, siger han til de andre, som sidder tæt omkring ham. Og de fniser alle sammen lidt, for de så godt, at han tabte sine bukser, dengang han skulle gennem sikkerhedskontrollen. Efter en kort køretur fra lufthavnen er familien ankommet til deres hotel i Sonny Costa. Det er et kæmpe stort hotel lige ned til stranden, og der er også en stor swimmingpool. Det bliver bare så fedt, det her! Jeg skal bare ligge på stranden hele dagen og lave store, flotte sandsløn og spise en masse is. Tilføjer Freja. Jep, det er ferie i topklasse, svarer far. Men først skal vi lige op på værelset og pakke lidt ud, så kan vi små ned til poolen og hoppe i vandet. Så kommer de ind på deres værelse, og ungerne finder straks der, hvor de skal sove og hive deres badetøj op af deres tasker. Jeg går lige med ned og holder øje, siger mor, inden faren kan nå at komme med nogen som helst indvending. Faren kigger sig lidt omkring på deres hotelværelse. Det er stort med nogle store og dejlige senge og en lille altan, hvor man næsten kan se ned til stranden, hvis man lige finder den rette vinkel at stå i. Nå, det pakker jo ikke sig selv ud, siger faren og løfter sin kuffert op på sengen for at pakke den ud, inden han også går ned til pulen. Men måske skulle han lige have kigget lidt længere på det bagagebånd i lufthavnen. For da han åbner sin kuffert, så kan han se, at det slet ikke er hans kuffert. Det var bare en kuffert, som lignede hans men det er absolut ikke hans. Den er fyldt til randen med flotte kjoler og farverige sjaler. Der er også en flot badedragt og tilmed en solhat. Men intet af det er farens tøj. Efter chokket og forvirringen har lagt sig lidt, så ringer han til flyselskabet fra telefonen på værelset. Og får fat i en kundeservice medarbejder, som fortæller ham, at for fem minutter siden, var der en dame, som ringede ind og fortalte, at hun også havde fået fat i en forkert kuffert. Så flyselskabet siger, at de nok skal få byttet om på kufferterne igen. Ingen problemer i det, men der kommer nok lige til at gå en eller to dage, før faren får sin egen kuffert igen. Det er simpelthen det hurtigste, vi kan nå at gøre, siger kundeservicemedarbejderen fra flyselskabet. Nå, jamen det må vi jo bare vende på, så, svarer faren. Så faren han går tilbage til kufferten med dametøjet og kigger lidt på det. Hvordan pokker skal jeg nu komme ned og bade med ungerne, siger han, mens han klør sig lidt i skægget. Så tager han noget af tøjet op og kigger lidt på det og lægger det ud på sengen foran ham. Nede ved svømmingpulen, så hygger Malte og Freja sig med at dykke ned efter nogle ringe, som de har kastet ned på bunden. De er begge to blevet rigtig gode til at dykke ned efter dem. Moren sidder på en solseng ved siden af og læser en bog. Og pludselig er der en, der siger lige bagved dem. Hej unger! Så kigger de alle sammen op. Og det er deres far, der står foran dem. Men det tager lidt tid for dem rigtig at forstå, hvad det er, de kigger på. For det er ikke deres far i badetøj. Eller sagt på en anden måde, det er deres far i badetøj, men det er bestemt ikke i hans egne badebukser. Han har nemlig taget nogle blomstrede shorts på og et meget pink sjæl rundt om sig. Intet af det er hans tøj, og det er tydeligvis noget, han har lånt fra kufferten. Og det er tydeligvis noget dametøj. Malte når lige at åbne munden og sige, Far, hvad laver du? Inden han blev afbrudt af faren, som råber for fuld hals, BUMBE BASSEN Valby. Inden han laver en kæmpe bombe i svømmingpoolen, som sprøjter vand ud på alle dem, som sidder rundt om den. Tak tak, siger faren til manden fra hotellet, som er kommet med farens kuffert. Og så tager den her med tilbage igen, siger han og giver manden damens kuffert igen. Flyselskabet har været hurtige og allerede kommet med farens kuffer dagen efter. Nå, lad mig lige hoppe i noget andet tøj, siger faren. Og fra og Malte siger begge to Puh, ja, i kor, for de synes mildt sagt, det har været pinligt at være på hotellet siden deres far han lavede en bombe i swimmingpoolen i går med et par dame shorts på. Da faren har fået sit eget tøj på, så siger han til de andre, skal vi ikke lege en vandcykel? Jeg så flere sejle rundt på dem nede ved stranden i går. Og så kommer vi også lidt væk fra de andre. Jeg synes, der er så mange mennesker nede ved poolen. Nede ved stranden, så finder familien en plastik på og lægger nogle håndklæder ud på sandet. Det er et helt perfekt sted, de har fundet. Jeg tror lige, jeg går lidt den vej, siger far og peger ned ad stranden. Og så ser jeg lige, om jeg kan finde et sted, hvor vi kan lege en vandcykel eller noget i den retning. Og så træsker han sted ned ad stranden, imens han går og fløjter en lille melodi for sig selv. Efter lidt tid, så kommer han til en butik op ved vejen, som har et stort skilt udenfor, hvor der står, at man kan lege alt muligt derinde. Perfekt, siger faren og går straks derind, selvom han ikke er helt sikker på, hvad det er, der står på skiltet. Hello, mister, er der straks en, som siger meget højt, da faren kommer ind. What can I help you with today? Hello, mister self, svarer faren. We would like to go under water, yes, forsøger han. Go under water, siger manden i butikken, der ikke er helt sikker på, hvad er, faren mener. Yes, lige præcis. Into the water and out there. We would like to move around in the water, yes. Men manden i butikken forstår slet ikke, hvad det er, faren forsøger at sige, men han prøver alligevel at spørge lidt mere til, hvad det er, faren mener. Og efter en lang snak frem og tilbage med utrolig mange misforståelser, har faren lejet noget i butikken, og han får at vide, at han skal møde op i morgen kl. 10. «Yes, yes, it's a very good, yes», siger faren, da han går ud af butikken og tilbage til familien. «Nå, fik du lejet noget?», spørger mor, da han kommer tilbage igen. Yes, yes, det kan du tro. Jeg skal bare lige møde op nede ved svømmingpolen i morgen klokken 10 med badetøj og et håndklæde, og så får vi vores vandcykel der, svarer faren. Det bliver vildt sjovt. Næste dag står faren klar nede ved svømmingpolen kl. 10. Han har sit badetøj på, og han har taget et meget stort badehåndklæde med, for så meget forstod han dog, at han skulle have med, selvom der ikke var så meget af det andet, der blev sagt i udlejningsforretningen, som han forstod noget af. Der er allerede et par andre dernede, og mens faren står og venter på, at klokken skal blive præcis klokken 10, så kommer der flere og flere til. Der godt nok mange, som skal leje en vandcykel, siger han til sig selv og trækker lidt på skulderen. Hello everyone! er der pludselig en meget frisk person, som råber ud af højttaleren, som er rundt om poolen. Are you ready? siger manden, som kommer frem ved kanten af poolen. Han har sådan en mikrofon siddende rundt om øret, som sangere altid har, når de danser rundt på en scene. Øh, uh, yes, yes, and uh, hello, siger faren, for så meget forstod han da. Jump in the pool and get ready to move that body, siger manden. Faren kigger sig lidt omkring på de andre, for han er ikke helt sikker på, at han forstod, hvad det var, det gik ud på, men han kan se, at alle de andre lægger deres badehåndklæde fra sig og hopper ned i poolen. Det er den lave ende af poolen, så de kan alle sammen sagtens spunde. Nå, oh, nu forstår jeg, siger faren til sig selv. Vi skal lige have noget undervisning i, hvordan man klarer sig, hvis man skulle falde i vandet. Og så siger han højt, yes, I am very much body ready. Og så hopper han i vandet sammen med de andre. Et par af de andre gæster kigger over på faren, for de kan godt huske, at han lavede en bombe og plaskede dem alle sammen til den anden dag, så de holder et godt øje med ham for at se, om han finder på et eller andet andet tosset. First, siger instruktøren igen, we warm up the arms and the legs. Øh, siger faren, og er ikke helt sikker på, hvad det betød. Men igen, så kigger han bare rundt på de andre og ser, at de vifter med deres arme over hovedet, mens de laver nogle små løb på stedet i vandet. Det er ikke en instruktionstime i, hvordan man klarer sig, hvis man falder i vandet fra sin vandcykel. Men i stedet en omgang vand aerobic, altså en fitness i poolen, og alle de andre de er godt klar over, hvad det er, så det er bare faren, som ikke har forstået, at han altså ikke har lejet en vandcykel, men i stedet har tilmeldt sig til en vand-aerobic-time. Han synes efterhånden også, at det er nogle meget mærkelige øvelser, de laver, og han kan ikke helt forstå, hvordan det skulle kunne hjælpe, hvis man er faldet over bord, og lave nogle små hop på stedet. Hvad nu, hvis man slet ikke kan nå bunden? Nå, det er vist noget, som nogen, der har misforstået, tænker han for sig selv, og beslutter sig for at stoppe, og i stedet går over til udlejningsforretningen igen. Men lige som man begynder at bevæge sig over mod poolkanten igen, så råber fitnessinstruktøren, at de alle sammen skal svinge med deres arme fra side til side. Like this! råber han og viser, hvad han mener. Og nu er det ikke en flok hoppende fitnesspersoner, som faren går forbi, men i stedet er det nærmest en jungle af arme, som flagrer i alle mulige retninger. Faren bliver så forskrækket og forvirret, at han forsøger at baske til et par af armene, for at få dem væk fra sit ansigt. Og to personer, som står lige tæt ved ham, som man dasker til, de drejer omkring og klasker deres arme lige ind i farens ansigt. Øh! råber faren og går et par skridt baglæns i vandet. Men nu ryger han lige ind i en anden, som stod bag ved ham, og de vælter. Og hurtigt er nogen kan nå at gøre noget som helst, er alle fitnessudøverne væltet omkring i vandet, og de ligger og råber alle sammen. Et par stykker af dem har slået hovederne sammen, så nu er fitnessinstruktøren nødt til at hente en førstehjælpskasse og lægge en mindre forbinding på deres pander. <laughs> Nå, for pokker der ikke også, siger faren. Der kan man bare se. Det var der altså ikke nogen, der havde regnet med, var? <laughs> siger han stille og roligt og forhævet sig op af poolen og går væk derfra. Næste dag er hele familien igen nede ved poolen, men denne her gang der ligger faren bare på en solseng og ligger helt stille. Godt, den historie den er slut nu, det var næsten alt for meget, men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes far mener, at han skal lege en vandcykel, men i stedet for tilmelde sig til at helt andet. Kan vide, om man overhovedet kunne lege vandcykler i den butik, som faren var over i? En ting er i hvert fald sikkert, det er sidste gang Freja og Malte lader deres far gå ud og finde noget i en udlejningsbutik på egen hånd. Så tænk dig lige om en ekstra gang, hvis dine forældre mener, at de er vildt gode til at snakke alle mulige andre sprog, for man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis I synes godt om vores historie, så vil vi være glade for, hvis I vil give os en god rating ind på iTunes, eller hvor I fandt denne her podcast. Det hjælper os nemlig med at komme ud til mange flere lyttere, og det vært været meget taknemmelig for. Du må også meget gerne fortælle dine venner og klas om verdens pinligste far. De vil helt sikkert synes, at de er lige så sjove og pinlige, som du synes. Så mens du gør det, så er vi allerede i fuld gang med at finde på næste historie om Freja og Malte og deres mega pinlige far. I mellemtiden så kan du finde alle vores tidligere afsnit på vores hjemmeside, verdenspinligstefarer.dk eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og du kan sammen med din mor eller far skrive en besked til os, enten på vores hjemmeside, verdenspinligstefarer.dk eller inde på Facebook. Vi vil altid gerne høre fra dem, der har lyttet til vores historier. Husk, alle forældre er pinlige, men far. For din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude, og lyt med næste gang. Er det tid til at sove nu? Har du husket at børste hænderne? Godt. Nu kommer der lige noget stille musik, som du allerede nu kan høre lidt i baggrunden. Det kan du lægge og lytte til, mens du ligger og kigger rundt i værelset og tænker på alt det sjove, der er sket i dag. Eller du kan lukke øjnene og selv komme på en historie, mens du lytter til musikken. Tak fordi du lyttede med. Godnat og sov godt.